0: Wie wird eigentlich in unserer Gesellschaft mit Berührungen umgegangen? Auch auf kollektiver Ebene liegt bei diesem Thema so vieles im Schatten. Dabei enthalten achtsame und respektvolle Berührungen so viel Heilungspotenzial. Und je mehr wir auch als Gesellschaft ins Spüren kommen, desto mehr finden wir in die Lebendigkeit und zu mehr Lebensfreude. Heute spreche ich mit Tobias Frank, Körpertherapeut und Gründer von Tayoga. Außerdem ist er Mitbegründer sowie erster Vorsitzender vom Netzwerk Berührung e.V. Dieses Netzwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, dem Thema der Berührungen eine Lobby zu geben und mehr Bewusstsein über die Bedeutsamkeit achtsamer Berührungen in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen. Du kannst also gespannt sein, warum die Auseinandersetzung mit Berührungen nicht nur für dich ein Thema ist, sondern warum wir auch als Gesellschaft an dieser Stelle noch viel zu lernen haben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die in Folge von sexuellem Missbrauch eine Anorexie entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, Tobias, auch an dich ein herzliches Willkommen. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Dorothea.
0: Und ich hatte ja gerade schon im Intro gesagt, dass meiner Meinung nach in Bezug auf Berührung sehr, sehr viel im Schatten liegt. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass in den meisten Köpfen diese Berührung ohne sexuelle Intention gar nicht existieren, weil Berührung in der Regel mit Sexualität gleichgesetzt wird. Kannst du das teilen? Und wenn ja, warum glaubst du, ist das so?
1: Ich kann dir in den überwiegenden Fällen kann ich dir zustimmen. Also die meisten Menschen verbinden Berührung tatsächlich mit Sexualität. Wenn es um fremde Menschen geht, dann schwingt in den Köpfen ganz häufig diese, diese sexuelle Dimension mit, dass Berührung als Mittel zum Zweck der Kontaktaufnahme missbraucht wird, missbraucht werden könnte, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil Berührung ganz, ganz viele Komponenten hat und gerade diese absichtslose Berührung, die achtsame Berührung, die eben im Gegensatz zu einer sexuellen Berührung keine konkrete Absicht, keine Intention hat, sondern wirklich dem anderen Menschen, die jetzt sehr, sehr heilsam ist, das ist ein großes Potenzial, was unsere Gesellschaft nicht annähernd nutzt und da möchte ich gerne für sorgen, dass diese heilsame Wirkung von Berührung mehr in den Vordergrund der Öffentlichkeit gerät.
0: Ja, und ich glaube, dass das Thema der Berührung so verdrängt ist, es hat ja seine Gründe, aber ne? alles hat ja, hat ja irgendwie einen Grund. Warum sind deiner Meinung nach Berührung so ein Schattenthema?
1: Berührungen sind paradox, weil zum einen wir uns ganz stark danach sehnen. Also diese erste Berührung, die wir von unserer Mutter erhalten haben, die gibt uns Halt und Sicherheit. Und da ist etwas, wo sich ein Teil von uns ganz stark danach sehnt, nach diesem Gefühl von Sicherheit gehalten werden. Aber auf der anderen Seite gibt es einen Teil in uns, der davor Angst hat. Charlie Chaplin hat dieses schöne Zitat, wir denken zu viel und wir fühlen zu wenig. Und das ist so, weil wir Angst vom Fühlen haben. Denn wenn wir tatsächlich anfangen, uns zu fühlen, auf unser Herz zu hören, dann merken wir, dass vielleicht manche Dinge, die wir so im Leben tun, uns gar nicht gut tun. Beispielsweise, dass der Job, den wir so täglich machen, dass wir den gar nicht wirklich machen wollen, dass der unsere Seele nicht erfüllt, dass unser Herz dagegen rebelliert. Oder dass wir mit jemandem schon viele Jahre zusammen sind, aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ist da keine Liebe mehr. Und es wäre wirklich konsequent, uns von diesen Menschen zu trennen. Aber wir haben Angst. Wir haben Angst vor dem Neuen. Wir haben Angst vor Veränderung, Angst, den Job zu kündigen, Angst, den langjährigen Beziehungspartner loszulassen. Und deshalb weigern wir uns zu fühlen. Wir wollen fühlen, aber wir wollen in erster Linie das fühlen, was sich gut Anfühlt. Also wir wollen alle glücklich sein und Freude erleben, aber wir haben Angst vor negativen Gefühlen wie Trauer, Wut, Enttäuschung. Dabei sind diese negativen Gefühle in Anführungszeichen sind die sehr, sehr heilsam, weil sie nämlich ein wichtiger Indikator für uns sind, welchen Weg wir gehen wollen und wir schneiden uns damit von unserem inneren Kompass, von unserem GPS ab das ist das Tolle, wenn wir Berührung erhalten, dann können sich ganz viele Dinge innerlich klären. Und dann kann es sein, dass auch manchmal schmerzhafte Erfahrungen wieder hochkommen und dass sich das nicht im ersten Moment angenehm anfühlt, aber es ist heilsam. Gefühle sind dafür da, gefühlt zu werden. Und wenn wir die wegdrücken, kostet das wirklich ganz viel Energie, und wenn wir es uns tatsächlich erlauben zu fühlen, dann setzt das eine Menge Energie frei. Und das kann ich auch tatsächlich in meinen eigenen ähm, Sessions erfahren, Einzel-Sessions-Ausbildungsgruppen natürlich, wie Berührung funktioniert und wie machtvoll und heilsam natürlich auch Berührung ist.
0: Hm. Du hast gerade zwei Punkte gesagt, die fand ich total schön. Der eine Punkt war dass wir über Berührung ins Spüren kommen. Und der andere Punkt, dass da, wo die unangenehmen Gefühle sind, da geht der Weg lang, da ist Heilung möglich, da ist, ja, da wartet so die Freude, das Erfülltsein, sage ich mal jetzt so mit meinen Worten. Und ich glaube, das ist für die Frauen mit Missbrauchserfahrungen, die jetzt zuhören, so wertvoll. Denn viele machen ja eine Therapie, nur dass gerade eben auch die Therapien, die von der Krankengasse bezahlt werden, die kognitive Verhaltenstherapie und die psychoanalytischen Verfahren viel über den Kopf arbeiten. Und du hast jetzt noch diese andere Ebene mit reingeholt, eben so ins Spüren und ins Fühlen zu gehen. Wobei in der Arbeit mit Trauma muss man beim Fühlen natürlich immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dass es eben nicht zu einer Überflutung mit Emotionen kommt. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, um diese starken Gefühlsenergien zum Beispiel über den Körper zu entlassen.
1: Vielleicht noch kurz zu dem, was du gesagt hast. Also ich bin natürlich auch der Auffassung, dass ähm, das heilsame Berührungen einen geschützten Raum brauchen. Das ist wichtig, dass ich mich sicher fühlen kann, dass sie auf der Voraussetzung der Freiwilligkeit beruhen. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig und dass jeder auch sein eigenes Tempo wählt und wenn ich gesagt habe, Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden, dann würde ich jetzt an dieser Stelle ergänzen, natürlich auch im eigenen Tempo und es ist auch okay, ähm, Stopp zu sagen und das soll jetzt nicht so wie eine brachial Methode klingen, dass alles auf einmal gefühlt werden nee, nee, sollte. Nee. Das, auf, das auf keinen Fall, das, das wäre dann, dann nicht heilsam, wenn du, wie du sagst, eine, eine Retraumatisierung auftritt. Das, das auf jeden Fall nicht, aber in kleinen Schritten und ähm, in Kommunikation, wenn die betroffenen Frauen dann auch merken, dass meine Wünsche auch berücksichtigt werden. Das kann, dass ich sagen kann, Stopp oder vielleicht das nochmal, das hat mir besonders gut getan. Das ist ja das Tolle, was ich auch beispielsweise in meiner Ausbildung erlebe, erstmal so diese Fähigkeit, eigene Bedürfnisse auszudrücken, was vielen Menschen so schwer schwerfällt, zu sagen Stopp, wenn es mir nicht gefällt, oder zu sagen, ich wünsche mir das und das. das. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die eigene Selbstbestimmung, damit, damit anzufangen. Und wir, wir sind ja kein, wir müssen in dem Sinne halt diese Berührung nicht über uns erdulden. Wir müssen in einem therapeutischen Kontext kein Opfer sein, sondern wir können uns tatsächlich das wünschen, was uns gut tut. Wir können selber dieses heilsame Setting auch
0: mitgestalten. Ja, und da möchte ich die Frage anschließen, was es denn für Möglichkeiten im Geben einer Berührung gibt, damit sie heilsam wirkt?
1: Da gibt es natürlich ähm, ganz viele. Also ich meine allgemein gesprochen, ganz allgemein sind es, es ist es für mich die, die heilsame Berührung, die absichtslose Berührung. Und ähm, es sind für mich vier Qualitätskriterien, die, hinzukommen müssen, damit eine Berührung ihre heilsame Wirkung entfalten kann. Das ist die Achtsamkeit, dass das Gegenüber spürt, ähm, jemand ist wirklich anwesend und der denkt nicht an irgendetwas anderes, sondern er ist wirklich auch voll präsent mit mir. Das ist ganz wichtig, auch wenn es darum geht, den Raum zu halten. Ähm, in so einem Kontext, wie du ihn angesprochen hast, dann ist da auch die Klarheit ganz, ganz wichtig. Klarheit, ähm, die einerseits ein inneres Selbstvertrauen ausdrückt, die, die dem anderen zeigt, ich weiß auch, wo es lang geht. Also ich übernehme auch eine gewisse Führung. Auch das ist in einem therapeutischen Kontext wichtig, dass der Therapeut selber nicht unsicher ist, sondern dass er sehr klar ist und dass er natürlich auch sehr klar über die Intention ist. Das versteht sich, versteht sich von selbst, dass ich nur mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die klar sind, was ist eine professionelle Berührung, was ist eine sexuelle Berührung, dass es dazu keinerlei Vermischung kommt, dass die Berührung tatsächlich einem anderen Menschen dient. Das ist die Absichtslosigkeit, die ich in meinem Arbeitskontext auch gerne als Hingabe oder Liebe bezeichne, wobei Liebe ja in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Hier meine ich die bedingungslose Liebe, dass es also eine Liebe frei ist von jeglichen Voraussetzungen und was auch wichtig ist, das vierte Kriterium ist die Qualität des Spürens und Spüren bezieht sich zum einen auf die kinesthetische Wahrnehmung, also dass ich fühle, wie soll die Druckintensität sein, ähm, aber auch ein Einfühlungsvermögen, was braucht dieser Mensch, was braucht diese Frau, welche Art der Berührung ist jetzt, ist jetzt ähm, dran, welche Technik, welcher Körperteil möchte berührt werden oder auch nicht berührt werden. Also Spüren oder Einfühlungsvermögen ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Also du hast so, so ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich finde gerade so diese Achtsamkeit, das ist ja so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade Frauen mit Missbrauchserfahrung haben ja das nicht erlebt, dass mit ihnen eben wirklich alles andere als achtsam umgegangen wurde, dass da über ihre Grenzen hinweg Gegangen wurde und das kann, glaube ich, auch so eine ganz wohlwollende Erfahrung sein, dass wirklich der Raum ist, wo die Frauen gesehen werden und wo, ja, wo achtsam und, und respektvoll mit ihnen umgegangen ähm, wird. Und mhm. trotzdem ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft so ja, ich finde Berührung oft so als schmutzig oder eben auch so in so eine sexuelle Richtung gezogen werden. Was können wir denn als Gesellschaft auch tun, um mehr so diese Achtsamkeit in diese Berührung reinzukriegen?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen zu spüren. Was ich vorhin gesagt habe, wir denken zu viel und wir fühlen zu wenig. Und wenn wir eine Sache machen, dann sind wir schon bei der nächsten und das kann dazu führen, dass Alltagsberührungen flüchtig werden, dass ein Gute-Nacht-Kuss mechanisch wird. Ähm, oder wenn ich die Kinder umarme, ähm, weil wir so unter Druck stehen, unter Zeitdruck, da ist der Alltag so schnell getaktet, dass, dass für Berührung und für Spüren wenig Zeit bleibt. Aber wenn ich mir mal die Zeit nehme, bewusst innezuhalten und eine Umarmung beispielsweise länger zu halten, nicht ganz kurz, sondern 20, 30 Sekunden, und mal dabei zu atmen, also Atem ist auch ein Schlüssel, was der uns ins Spüren bringt und der auch das Fühlen unterstützt, dann kann das ja sehr, sehr heilsam sein. Und bei Umarmung ist es beispielsweise so, dass erst ab 20, 30 Sekunden Oxytocin, das Ruhe- oder Kuschelhormon ausgeschüttet wird. Also es ist wirklich heilsam, wenn wir uns mehr Zeit für Berührung nehmen. Und das kann man natürlich auch alleine tun, die Berührung, die ohnehin stattfinden, die Körperpflege beispielsweise, die ganz bewusst zu genießen unter der Dusche oder wenn man sich mal ein Schaumbad einlässt, dann wirklich auch den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen oder wenn man jetzt ähm, in diesen schönen warmen Tagen rausgeht, vielleicht auch mal barfuß über die Wiese gehen und tatsächlich seinen Körper spüren. Das äh, sind schon die ersten Schritte, um ins spüren zu kommen und Berührung zu genießen.
0: Mhm. Und es waren jetzt so ein paar ganz, ganz schöne Beispiele, um überhaupt erstmal anzufangen. Ne? Du hast jetzt genannt die Umarmung, du hast genannt sich selber zu verwöhnen, so einzucremen oder so nah ne, unter der Dusche oder halt barfuß zu laufen und ich finde es ganz, ganz wichtig, weil Frauen, die Missbrauch erlebt haben, die lehnen ja Berührung oftmals sehr stark ab und ja, so diese Vorstellung, irgendwann in der Sexualität frei zu sein und auch intime Berührungen zuzulassen, das ist ja ein riesen langer Weg und irgendwo muss man anfangen und es können wirklich so Anknüpfungspunkte sein, um erstmal überhaupt reinzukommen in dieses Thema und um da so erste Berührungen zuzulassen und um den ersten Kontakt zu Berührungen zu bekommen. Mhm. Mm.
1: Ja, du hattest noch die gesellschaftliche Dimension ähm, angesprochen. Auf diesen Teil der Frage bin ich jetzt noch nicht so explizit eingegangen. Also ich denke schon, dass auch wir als Gesellschaft eine große Verantwortung haben, ähm, wenn es um achtsame Berührung geht. Und deshalb ähm, finde ich es ja auch so schön, dass du bei unserem Verein, bei dem Netzwerk dabei bist, der sich dafür einsetzt, dass mehr Berührungen in die Welt kommen, dass die Öffentlichkeit über die heilsamen, heilsamen Wirkungen von Berührung informiert wird. Denn es gibt Heilungspotenzial, das ist in verschiedenen Fällen schon wissenschaftlich belegt, beispielsweise was Depression angeht. Da ist es so, dass die Heilwirkung achtsamer Berührung nachgewiesen ist. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass ich noch viel, viel mehr positive Auswirkungen von Berührungen dokumentieren ließen, wenn entsprechende Forschungsprojekte stattfinden. Hier ist jedoch das Problem, dass in der Pharmabranche Millionen oder Milliarden Budgets vorhanden sind, um Studien durchzuführen, um dieses oder jenes Medikament auf den Markt zu bringen, mit dem sich dann gutes Geld verdienen lässt. Berührung ist so einfach, so natürlich und zugleich kostenlos, dass das Problem hier ist, dass Berührung nicht über eine Vergleichs vergleichbare Lobby verfügt und deshalb ähm, entstand diese Idee, das Netzwerk zu gründen, damit Berührung in unserer Gesellschaft eine Lobby bekommt. Ja. Yeah. Und das kann man als Verein machen, das kann man aber natürlich auch als Individuum machen, dass man selber Berührung lebt und dass man sich an dem Ort, wo man ist, vielleicht auch im beruflichen Alltag, für Berührung entscheidet, für bewusste Berührung und das würde ich mir wirklich sehr wünschen, gerade in diesen Tagen, wo Berührung ja häufig so als zum Risikofaktor wird, fast ähm, fände ich das, fände ich das sehr, sehr, sehr schön, wenn, wenn wir uns mal die Heilwirkung von Berührung verdeutlichen würden, anstatt nur über mögliche negative Konsequenzen nachzudenken. Denn Berührung ist essentiell. Wenn Berührung fehlt, dann geht es uns nicht gut. Alleine dadurch, dass Berührung das Stresslevel senkt, wenn das wegfällt, dann fühlen wir uns mehr gestresst oder Berührung schenkt uns Glücksgefühle. Wenn all diese Alltagsberührungen oder diese, diese Berührungen, die wir bislang auch vor Corona hatten, wenn die auf einmal wegfallen, dann, dann wird es einfach schwieriger und vielen Menschen geht es so, dass, dass sie merken, hm, mir geht es psychisch nicht so gut, ähm, irgendetwas fehlt oder in meinem Leben ähm, bin ich irgendwo nicht im Fluss, ich fühle mich nicht wirklich glücklich. Und dann auch dahinter zu kommen, das sind einfach Berührungen, die mir fehlen. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass bei den betroffenen Frauen, die ja sehr auf verständliche Art und Weise diese Dimension der Berührung ein Stück weit in ihrem Leben ausgeklammert haben, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden das wieder zuzulassen, dass das Leben viel mehr an Freude und Lebensqualität gewinnt, wenn ich dann langsam Stück für Stück ähm, Berührung wieder in mein eigenes Leben lasse.
0: Ja, ja, das zeigt jetzt so diese momentane Zeit, ne, wo wir halt viel auf Berührung verzichten müssen, was da eigentlich fehlt und genauso ist es ja auch mein Wunsch, so mit dem Podcast den Frauen zu zeigen, hey, schaut da hin und guckt, was ihr da so abgespalten habt und holt es in euer Leben zurück, weil wie du sagst, ne, da steckt so viel Lebensfreude da drin und so viel Erfülltsein und so ein, also ja, Berührung, die tragen einfach so ein, so ein Potenzial in sich. Mhm. Ja, Tobias, ja. gibt es denn zum Abschluss noch etwas, was dir zu dem Thema Berührung als Schattenthema unserer Gesellschaft auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Ja. Ich würde sagen, Mut zu fühlen, also Stück für Stück wieder ins Fühlen zurückzukommen, das ist für mich für mich essentiell. Also wenn wir von Berührung als Schattenthema sprechen, dann ist es untrennbar mit dieser Qualität des, des Fühlens verbunden. Und ich glaube, dass wir alle gut tun, wieder den Mut zu fassen, zu fühlen und uns unseren eigenen Gefühlen zu stellen, wie schmerzhaft die auch die auch sein sollten. Ähm, denn da, denn da führt der Weg hin. Ein guter Freund von mhm. mir, der auch Körperarbeit praktiziert, der hat also ein schönes Sprichwort geprägt, no healing without feeling. Mhm. Um, und ich glaube, dieses, dieses Fühlen können wir gebrauchen. Das kann man an kleinen Kindern so schön sehen, wenn die Gefühle tatsächlich frei sind, wenn sie durch uns durchfließen. Dann kann da in einem einen Moment Lachen sein und dann passiert was Schlimmes und dann weint das Kind und dann ist es... Ein Augenblick lang tot traurig, aber dann im nächsten Moment ist es wieder weg, weil da noch keine Anhaftung ist. Und ähm, ja, ich würde mir, würd mir wünschen, dass wir wieder in dieses Fühlen zurückkommen, raus aus dem Kopf, ähm, aus Ängsten, Zweifeln und auch aus der Vergangenheit, wie, wie schmerzhaft diese Vergangenheit auch gewesen sein mag, Berührung ist der Anker, der uns ins Hier und Jetzt zurückbringen kann. Das ist ja auch was, was Achtsamkeit so, so heilsam sein lässt, dass ich durch Berührung einen Anker bekomme, meinen eigenen Körper in diesem Moment zu spüren. Und wenn ich mich selber in einem Moment spüre, wenn ich wirklich präsent bin, dann hat die Vergangenheit keine Macht über mich, weil dann bin ich ganz da, ganz in diesem Moment. Und das wünsche ich allen Frauen und ich hoffe, dass sie durch Berührung noch mehr Leichtigkeit finden können und die Vergangenheit ein Stück weit loslassen und wieder zurück in die Gegenwart, in den Moment zurückkehren können.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz sehr für das Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.